0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z co tygodniowy flash Rynkowy. W zeszłotygodniowym nagraniu wspominałem między innymi o tym, że tak duże rynkowe wstrząsy, jak te, które doświadczyły nas na przestrzeni ostatnich dwóch lat, bywają zazwyczaj generatorami zmian, które kończą gospodarczo-ekonomiczne epoki. Zwracałem również uwagę na konieczność dopasowania struktury portfela naszych inwestycji do długotrwałych i dominujących globalnych trendów. Jako przykład zachodzących zmian na rynku finansowym podawałem nieobserwowane w poprzednich latach w takiej skali negatywne zachowanie indeksu polskich obligacji skarbowych w konfrontacji z 12-miesięczną stopą zwrotu z indeksu WIG, który odzwierciedla zachowanie cen giełdowych spółek. Pra przyczyną złego zachowania nie tylko polskich, ale również globalnych instrumentów dłużnych są konsekwencje załamania dotychczasowego modelu funkcjonowania światowej gospodarki. Jej naczelnym hasłem przez ostatnie dziesięciolecia była dostawa na czas i globalizacja oraz właściwie nieograniczony dostęp do tanich względem aktywów finansowych surowców. Przestoje fabryk zlokalizowanych w różnych częściach świata załamanie globalnego transportu, Problemy z podażą surowców, poprzerywane łańcuchy dostaw doprowadziły oprócz gwałtownego wzrostu cen produktów i usług do konieczności modyfikacji istniejących procesów gospodarczych. Zamiast liczyć na to, że w przyszłości transport między dwoma dowolnymi miejscami na świecie będzie funkcjonował bez przeszkód, tak jak było to przed wybuchem pandemii i wojny, to trzeba po pierwsze zadbać o bezpieczeństwo ciągłości produkcji, czyli zwiększyć zapasy kluczowych komponentów. Przełoży się to oczywiście na wzrost kosztów, ale wydaje się być to lepszym rozwiązaniem niż negatywne efekty przerwania łańcuchów dostaw. Po drugie, ryzyko polegania na dostawach z drugiego końca świata jest zbyt duże, więc np. europejskie firmy muszą zintensyfikować współpracę z dostawcami ze swojego kontynentu. Żeby tak się jednak stało, to produkcja przede wszystkim komponentów do dalszej produkcji musi powrócić do Europy. Ten proces reindustrializacji jest jednym z większych wyzwań, z którymi w najbliższych latach będzie mierzyła się światowa gospodarka, natomiast konsumenci będą musieli mierzyć się z jego ubocznymi skutkami w postaci wyższych cen. Dodatkowo wybuch wojny sprawił, że ewolucja dotychczasowego modelu funkcjonowania światowej gospodarki będzie przebiegała w mało sprzyjającym otoczeniu. Wzrost napięcia geopolitycznego przyczynił się do wzmocnienia szoków podażowych w segmencie surowców, zarówno energetycznych, metali przemysłowych oraz towarów rolnych. Wspominaliśmy o tym wielokrotnie w poprzednich nagraniach. Ograniczenie dostępności tych istotnych zasobów naturalnych i czynników produkcji stanowi dodatkowe wzmocnienie efektu ubocznego procesu transformacji gospodarczej, jakim jest inflacja. Pojawienie się zjawiska powszechnego wzrostu cen w takiej skali jak obecnie nie tylko wpływa na spadek kondycji światowej gospodarki, ale ma także istotne przełożenie na wyceny globalnych instrumentów finansowych i materialnych. Dla przykładu, po covidowa dynamika wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych kończy okres czterech dekad spadającej średnio inflacji, której towarzyszyła Hossa na tamtejszym rynku długu. W zeszłym tygodniu spadek od szczytu notowań indeksu amerykańskich obligacji skarbowych wyniósł prawie 12%. Był to najgłębszy spadek od marca 1922 roku. Tak negatywne zachowanie tego wskaźnika jest pochodną rosnącej dynamiki inflacji oraz oczekiwań dotyczących zacieśnienia polityki monetarnej przez bank centralny. Przy tej okazji można się zastanowić, czy obecne poziomy wycen tamtejszych instrumentów skarbowych są atrakcyjne. 19 kwietnia rentowność dziesięcioletnich papierów dłużnych znalazła się na poziomie 2,9%. Dla przypomnienia, to jeszcze w połowie 2020 roku ich dochodowość znajdowała się poniżej poziomu 0,6%. W konfrontacji z inflacją CPI, która w USA w marcu wyniosła 8,5%, był to najwyższy odczyt od 1982 roku, to rentowność obligacji wygląda mało zachęcająco. Natomiast ten sam szczebel dochodowości wygląda już zdecydowanie bardziej atrakcyjnie na tle poziomu dywidendy z indeksu S&P. Obecnie wynosi około 1,4%. Jeżeli chodzi o nasze lokalne podwórko, to ta proporcja wygląda jeszcze lepiej. Stopa dywidendy dla indeksu WIG przekracza nieznacznie 2%, a dochodowość 10-letnich obligacji jest powyżej pułapu 6%. Warto również wspomnieć o tym, że rentowność polskich skarbówek wygląda interesująco w porównaniu do premii za ryzyko inwestycji w akcję. Jest to różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego, w praktyce przyjmuje się, że jest to odwrócony wskaźnik cena zysk, a stopą zwrotu wolną od ryzyka, za którą uznaje się rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Aktualnie premia za ryzyko dla indeksu WIG wynosi około 4,1%. Oczywiście każdy inwestor musi sam odpowiedzieć na pytanie, czy rentowności, jakie oferują obecnie obligacje, czy portfele produktów inwestujących w dług skarbowy są dla niego wystarczająco atrakcyjne, aby podjąć decyzję o ich zakupie. Patrząc jednak na wykres przygotowany przez Goldman Sachs, który przedstawia wskaźniki apetytu na ryzyko dla różnych klas aktywów, to uwagę zwraca wzrost zainteresowania w odniesieniu do obligacji. Może to sugerować, że dynamiczny wzrost dochodowości tych instrumentów obserwowany na przestrzeni ostatnich miesięcy jest odbierany przez część inwestorów jako okazja do zajęcia pozycji na rynku długu. Z drugiej jednak strony, na pewno dla części uczestników rynku, poziom dochodowości obligacji skarbowych, który znajduje się znacznie poniżej odczytów inflacji, jest nie do zaakceptowania. Zainteresowanie tej grupy inwestorów skieruje się zapewne w stronę między innymi aktywów, które są zazwyczaj beneficjentami wysokiej i rosnącej inflacji oraz będą potrzebne w procesie ewolucji dotychczasowego modelu funkcjonowania gospodarki. Mam na myśli surowce. Wzrost inwestorskiej sympatii do tej kategorii aktywów zauważalny jest również z perspektywy rodzimego rynku produktów inwestycyjnych. O ile tegoroczny marzec był szóstym z kolei miesiącem odpływu kapitału z funduszy inwestycyjnych ogółem, zdecydowanie najwięcej aktywów klienci wypłacili z rozwiązań dłużnych, to dla stosunkowo niewielkiej grupy funduszy surowcowych był to kolejny bardzo udany miesiąc. Był to 16. miesiąc z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży. Ponownie liderem został NN Indeks Surowców. Aktywa funduszy surowcowych urosły do prawie 5,2 miliarda złotych, co nie zmienia faktu, że ich udział w rynku produktów inwestycyjnych jest ciągle niewielki i wynosi jedynie 1,8%. Na koniec chciałbym wspomnieć o tym, co na temat zachowania wycen surowców w przyszłości sądzi główny analityk surowcowy firmy Goldman Sachs, Jeff Currie. Twierdzi on m.in., że dynamika wzrostów wskazuje, że jesteśmy dopiero na drugim odcinku wieloetapowej hossy. Zdaje się, że historia lubi się powtarzać i obecnie wszystko wygląda bardzo podobnie jak w początkach poprzednich wielkich rynków byka na surowcach. Spodziewam się dalszych wzrostów cen surowców ze wszystkich kategorii rolne przemysłu metale. W ostatnich kilkunastu latach nieco zaniedbano inwestycje w branży surowcowej z różnych powodów. To się teraz przekłada na trudności w zaspokajaniu popytu, co było wydatnie widać w trakcie pandemicznego odbicia. Dodatkowo podkreśla on, że hossa na surowcach, oprócz powodów fundamentalnych np. zwiększonego zapotrzebowania na metale przemysłowe, Będzie kontynuowana z uwagi na fakt, że aktualnie większość kapitału inwestycyjnego stoi z boku i analizuje. Na razie na surowcach szaleją sobie spekulanci. Poważny, spokojny, długoterminowy kapitał jeszcze stoi z boku, nieco onieśmielony dużą zmiennością cen, ale czeka na dogodny moment na wejście. Gdy on nastąpi, to będzie to powolne, stopniowe zajmowanie pozycji, więc ceny będą pompowane przez długi czas. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.